Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Kjære alle sammen, velkommen til Åpnet Litteraturhus til Berner Kjelleren og til denne samtalen om vår alles Mia Berner. Vi er samlet her for å feire at dette rommet har fått nytt navn til ære for den legendariske sociologen og forfatteren Mia Berner. At det var akkurat Mia som skulle få sitt eget rom her på litteraturhuset. Det blev egentlig klart i mars 2020, men på grund av pandemien er det først nå vi kan markere det med denne åpningssamtalen om Mias liv og hennes forfatterskap. Og mer passende navn på dette rommet kan jeg knapt tenke mig. Når samtalen er over, så anbefaler jeg dere å titte litt ekstra på de mange og varierte bøkene dere ser rundt dere nå i dette rommet. Det er nemlig, som mange vet, Mias egen boksamling som ble donert til huset av Knut Ola Vomås ved hennes bortgang i 2009. På väggen ser du også Arne Borings portrett av Mia Berne som generøst er lånt ut til huset av kunstneren selv. Mia selv var en av litteraturhusets fremste forkjempere og vår ivrigste besøkende. Hun var fast inventar både i restauranten og på arrangementene. Kveldens gjester skal fortelle dere mer utfyllende om Mias liv og virke, så selv nøyer jeg meg å si at hun ble født i Stavanger i 1923, at hun var aktiv under motstandsarbeidet under andre verdenskrig, og derfor måtte flykte til Sverige i 1943, og der ble hun boende mesteparten av sitt liv. Hun ble ferdig utdannet sosiolog og ledet etter hvert instituttet for sosiologi ved Universitetet i Göteborg. Og etter sin siste ektemanns død gikk Mia alltid kledd i rødt, som ble hennes signaturfarge. I 2003 så flyttet Mia hjem igjen til Norge, og jeg husker et møte på klassegampens sommerfest, jeg tror det var ute på datteren til Hagen, da jeg var tidlig i 20-årene, og Mia gjorde et uslettelig inntrykk med sine røde briller, helrøde kjole, røde lepper, og ikke minst sitt glittrende intellekt, sin store humor og tydelige feminisme. Jeg husker jeg tenkte, jeg håper jeg bare kan bli halvparten så kul som henne når jeg blir 80 år. Da skal jeg være fornøyd. Og Mia fortsatte å lyse opp kulturelle og den lyse opp både den kulturelle og den intellektuelle offentligheten her i Norge i ytterligere seks år før hun døde. Og hvis noen lurer på om fargen på sceneteppet er tilfeldig valgt, nei, det er det ikke. I løpet av livet sitt så skrev Mia Berner romaner, dikt, essay, erindringer, gjendiktinger, sakprosa og artikler i fleng. Det skorter ikke på formelle prestasjoner hos Mia. Men det som gjør at hun huskes så varmt, av så mange. Det var ikke minst den usedvanlige, skarpe, uredde og vittige personligheten hennes og den store kjærligheten hun hadde til livet. De som var så heldige å kjenne henne, de gikk ikke uberørt fra det. I dag møtes mange av dem, fire av dem på scenen, her i Berner-kjelleren. Tore Rem er direktør for UIOs Nordic ved Universitetet i Oslo og ble kjent med Mia via litteraturen til Alexander Kjelland, som var fra hennes fødeby. Dramatiker og dikter Cecilie Løveid ble selv gjendiktet i svensk av Mia Berner, og forfatter Morten Strøksnes hadde et nært intellektuelt og personlig forhold til henne. Før hun døde ga Mia om en konflikt med påskriften til Morten i anledning Mias forestående død, med mål om at han skulle skrive nekrologen hennes. Til å lede samtalen så er vi så heldige å ha fritordirektør Knut Ola Vomås, som var en av Mias aller nærmeste venner og er forvalter av hennes litterære rettigheter. Jeg har gledet meg sånn til denne samtalen i halvannet år. Ta vel imot gjestene våre. Ordet er deres. Takk, Susanne. Det er spesielt å ha akkurat dette arrangementet i akkurat dette rommet. Og som Susanne antyder, i dette huset som hun elsker høyere enn sitt eget hjem. Hun fikk med seg to år rett etter at det åpner. Men det finnes forresten nå to Mia-Berner-rom her i lille, dette lille gatepartiet. Det er dette, og så er det rom 514, tror jeg det er, femte etasje på Koks pensionat, 
der hun bodde før hun flyttet til Oslo. Så det er ganske fint. Vi ser henne for å sitte henne for å være lent på første rad, spesielt i Vergelandsalen eller Amaliskram, med høreapparatet, fin, innstilt, lett fremoverbøyd som sagt, redd for å gå glipp av en eneste mulig ny tanke. Men altså, hvem var hun, og hva bidro hun med, og hvordan ble hun oss? Så aller først, bare noen få setninger fra å være dere. Hvordan ble dere kjent med Mia Berna, og hva slags forhold hadde dere til henne, Morten? Jeg er redd, Knut Olof, at jeg må få lov å bruke litt mer enn noen få setninger, fordi det er litt spesielle omstendigheter, så enten jeg får dra den lille historien eller ikke. Det var... På den tiden så jobbet jeg i Morgenbladet, og Morgenbladet er en liten grillavis på den tiden, ikke en konservativ akademisk avis, sånn som det er i dag. Vi holdt på med sakene frem til de skulle i trykken, og tirsdagskveld så kom det en litt sånn desperat melding om at Mia Berner, som da skulle portretteres, hvis hun skulle gi trykk på torsdag, hadde lest gjennom førsteutkastet til det portrettet, og hadde desperat nektet for at dette her kunne trykkes. Ikke på grunn av innholdet rundt hennes liv og virke, men fordi det var alt for dårlig skrevet, og for mange klisjeer og sånn, så det var ikke snakk om. Vi måtte snu oss rundt og få til noe bedre. Han der i Strøksnes, for eksempel, kan ikke han gjøre det? Ok, og jeg har lagt merke til henne på byen, vi kjente hverandre overhodet ikke da. Ja, ja, ok, det må vi på, vi har ikke noe annet, vi skal ordne det. Kom opp her, eller ringte hun, kom opp her på kontoret, vi hadde holdt til i grensen, husker jeg. Så sitter hun utover kvelden, og så skriver hun det i løpet av natta, og så ser hun det i morgen tidlig, og så ser hun det går bra. Og sånn skjedde det, jeg ble sittende og pratet til, litt sånn ut på natta, og jeg sydde det sammen, det ble nesten sånn spørsmål og svar, med masse redigering selvfølgelig. Og jeg synes det var en vanvittig personlighet og type, så... Vi lo masse, og hadde det kjempegøy, vi satt der og drakk vin, og ble liksom kompiser der og da, mens jeg portretterte henne. Og hun var fornøyd med teksten, synes det var bra, og vi begynte å møtes, og på neste uke så spurte hun om ikke hun skulle låne meg penger til å kjøpe en bil, for hun syntes jeg var en type som kledde å ha en bil. Og da hadde hun sånn nettopp fortalt meg at at hun hadde svenske skattemyndigheter på nakken opp og ned og flyttet inn i et kott oppe på Holmen der. Jeg sa nei takk. Men siden så, ja, det var første gangen vi, sånn ble vi kjent. Siden var det nære venner. Cecilia? Ja, altså, jeg har det faktisk på prent. Ja. Faktisk. Dette er et nummer av tidskriftet Vindu som har motto «Hvor går kvinnelitteraturen?». Og da kan man jo tenke seg når det er fra. Det er fra 1977. Og det er ikke dokumentert her jo om når dette foregår, men Mia Berner skriver om Cecilie Løvheid. Det er ikke for å være selvopptatt, men når man har et sånt øyeblikk. Dette er et ganske stort tekst, så jeg bare leser bare en liten bit. Cecilie Løved var litt eldre menneske, kaller et ungt menneske, født i 1951. Som et nyfødt føll på vingen, lende ben, som ser seg store øyet omkring i verden. På den måten forholder de eldre seg distansert til hva det unge øyet ser, uoppmerksomme på alt hva det gir navn til i sine enda ikke oppmerkete, ikke navngitte omgivelser. Et rødskinn i eventyrbransjen, tenker jeg når jeg ser Cecilie Løved make seg til rett i teaterkaffesofaen med hår og bisamjakk i samme farve. Jakken er som seg bør, som seg bør, 
Ikke hörbör alltså men jacken är er som sig bör arvet och skabbet. Kalluf som blank och ny. Jag ser han för första gång. Men tror med det samma att vi har lekt samman i sandkassen. Och så avrundar hon. Nu är med sandkassa att vi ska sitta i en sandkassa hela vann av slotten varandras slott. Väldigt romantisk. Mm. Mm. Ja. Tack ska du ha. Och Mia översatt eh gendikta gendikta av både Ja, men ja, det hör man med att hon inte bara kastar sig över, man kastar sig över böckerna mina också. Mm. Mm. Ja. Och blir inte översatt. Ja. Og det var du som introducerade mig till Mia. Jag tror det var på Norsk litteraturfestival på Lillehammer i 98. Jag ska att en av det var fryktligt förkylt. Aha. Tror det var du. Oj. <laughs> Sånt kan man huska. Men Det er du förkylt att ta på. Nej, jag tror inte det, men nej, hypokondrar. <laughs> men uh, Mia starka minner. Mia blev i alla fall min mest kritiska läsare och ärliga vän. Massvis av samtal och samvär och hon krävde ju tid då. Jag huskar en gång en gång var lite väl upptatt och fortalt henne att så jag har inte så mycket tid till sociala ting akkurat nu. Och det blev helt taust i telefonen. För hon sa så jag är er en social ting. Tror jag hurdan mötte du henne helt kort? Eh det var samma år 1998 för då var det Kjelland-jubileum i, I dikterens hjemby. Uh, da kom jeg hjem, jeg bodde i England, uh, kom hjem og hadde blitt invitert inn i det nordiske i langgrunn. Uh, og, og der satt Mia på første rad igen, tror jeg, så vidt jeg husker. Så skal jeg Jeg kan ikke late som jeg ble umiddelbart charmert. Hun var litt sånn, der, i den sammenheng som var ganske akademisk, så var hun litt sånn møte, møteplager. <laughs> var ikke Thomas Mann, var ikke Kjelland egentlig mye viktigere for Thomas Mann enn det vi hadde trodd? <laughs> det var prosjektet, Kjelland-prosjektet hennes da. Men uh, jeg, jeg kan tenke meg er å komme tilbake til det, for at du, du nevnte om på skrivende artikel mange år senere, mm-hmm. Mm-hmm. eller en god del år senere, da. om det, og da skjønte jeg mer, kanskje, hva det handlet om. Og det Og et par år efter det igen så hadde jeg gleden at hun, da bodde vi på Atlantic, ikke på samme rum så vidt jeg husker, men da grep hun tak i mig og så gikk vi over forbi Breivatene bort til Kongsgård, og hun mm. snakket om sin ungdom og skoletiden på Kongsgård på et nytt kjellandseminar. Mm. Men så kom jeg hjem til Oslo i 2001, og derfra ut så var vi en god del sammen, og så mm. min familie og etter hvert min datter og kone. Mm. Og Mia. Så det ble et nært vennskap. Mm. Og Mia har jo fortalt uh, i litterær form mye om denne bakgrunnen sin fra Stavanger. En framstående familie som stod centralt i Stavangers næringsliv og kulturliv på mange måter. Uh, nu nu med, med kjellandske trekk. Og, og hun har skrevet en trilogi da om uh, barndom og oppvekst som uh, finns utgitt på svensk, ikke på norsk. Men, men dette liv og denne bakgrunnen har preget forfatterskapet hennes helt frem til hun døde. Og, og den aller siste bok hun utga, altså, som kom postumt efter at hun døde, heter 13 år, er en, en slags memoarbok. Susanne har dratt noen biografiske fakta, bare et par til. Hun var altså assistent for Arne Ness ved starten av andre verdenskrig blev medlem av motstandsorganisasjonen EXU før hun måtte flytte til Sverige og altså ble i 30 år, 60 år universitetslektor i sociologi i flere år. gift først med en svensk utenrikskorrespondent Sven Øste i Dagens Nyheter og så et lite ti år med finske poeten Pente Sarikorski det blev strevsomme år med Sarikorskis alkoholisme og voldsomhet Men det var också ett fantastiskt litterärt arbetsfällskap och Mias mest kända bok, kanske också den mest beväxtsvärdige, PS Anteckningar från ett sorgår, är er en helt speciell biografi om deras tänkande och skrivande liv sammen. 
den har sålt tusenvisa exemplar också i Norge. Alltså hon Kari Grimnes på Norge, jag tror hon egenhändigt sålt 1800 exemplar av den i pocketformat. så Mias första bok på norsk var var denna här, det hade tre böcker på norsk där de to helt på slutet av livet eller ett att hon döde och så hade denna här från 2005 för de där slika ro historier självbiografiska erotiska historier stort sett. Eh, <laughs> uh, pikant nog tillägna till till mig. Uh, som en vill gifte sig med, men men det tillbudet tror jag fler fick. Uh, Morten fick du det? Uh, nej. <laughs> men den är er nettopp alene, men denna boken blev inte särskilt gott mottatt av kritikerna. Den fick halle lugnt anmälningar. Men likväl blev Mia ett sted karakteriserat som nyskapande grov i käften. Kan jag smetta in en dedikation jag fant i ja. min, mitt exemplar av den boken? Ja, absolut. Som man säger karaktäristiskt var ju grov i käften, hon var vulgär, man kan se. Si. Mm. Så där är er det då till Anna, det är er min datter, Norin och Tore från en helt obetalt prick prick prick. <laughs> Men Tore, hur kommer för alltså källan Stavanger? Och ett tio år långt projekt med att prova att belägga att källan hade större inflytelse på man än man har trott. Nästan så han borde saksökas. Alltså man och familjen och arvingarna. Ja. Ja, ja, ja. Mm. Varför blir det att detta er så brännande projekt för henne? Om du kan säga si något helt kort om det. Nej, men jag tror helt jag tror detta är er ju den sista fasen av livet nästa. Var upprätt hon vänder tillbaka, söker tillbaka mot Stavanger mot bakgrunden sin och hon hade ju drivit ett som typ litterärt arbete över tid hvor hon hade provat att gå över barndom ungdom vad var det som hade gjort henne till det det speciella människan var och där är en rekke såna toppar som jag ser som dyker upp igen och upp igen i dessa texterna då det Cecilia är er ju inom det det dikter liksom den jenta som stadigt tisser på sig som har såna traumatiska sånting morens reaktioner, behandlingen av henne där. det är er, som det också heter i den källantexten hon till slut skrev i i samtiden och där borgerskapets diskret charme. Hon hon och av och till är er det väldigt lite charmerande. Men hon säger här och då är er kopplingen det rätt på Garmen och Varsö och källan. Umerkelig for den som er vokst opp med den. I det nærmeste uoppnåelig for dem som vil ta sig in i den. Fordi konturen er vage og savner navn. Det er diskretion som utmerker dette særegne, beskyttede livets nästan usynlige, men likevel sylvasse grensemarkeringer. I det så tror jeg det ligger en ja, ganske mye selvinsikt og selvanalyse også, altså hun er fullstendig klar over at sånn sett var hun en klassisk, jeg kan si borgerlig radikaler da, i det 20. og litt av det 21. århundre, det er ikke en utypisk position. det opprører mot borgerskap og dets konvensjoner innenfor. Um, jeg sa da akkurat, um, eller det siste så har jeg vært litt opptatt av Ninni Roll Anker, uh, og jeg tenkte på, på Ninni i sammenheng med henne, altså den, den Ninni var nok uh, mer sånn uh, bare skjermerende, veldig god med folk og sånt. Uh, Mia var jo tøff, altså konfronterende på en annen måte. Men noe av det samme, ja, noe av det samme motet tror jeg likevel da. Uh, og selvfølgelig en habitus, som det heter på fint, som man hadde med sig fra den bakgrunnen sin. Jeg tror mye av det, det oppgjøret som for henne var, var et uh, ungdomsoppgjør kom fra relation til Mora, uten at, uten at vi skal bli freudianske overhovedet. Det, det var beskrev for mig veldig, altså direkte voldelige, opprivende scener. Og eh, en eh, ønske, og det er godt forhold til faren, eller sånn, litt mer avstand, høyborgelig, men hun var glad i han da, mens, mens Mora, det var ja, diabolsk, rett og slett. Eh, med vold og gjensidig vold og en enorm vilje som 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 den mor då inte klart att knäcka. Men eh, också lite sån lite grann bitter på på hela familjens tiden det var en 
patristerfamilie fra Stavanger som hun på en måte ikke fikk noe arv fra, eller, eller noe sånt. Hun følte seg litt snitt. Kan jeg få lov å komme inn? In ja, bare litt. Hun, som Tore pekte på, hun ble opptatt av Stavanger og den barndommen i løpet av sine siste år. Og jeg husker en gang hun fortalte, jeg bare kom på noe, hun fortalte meg at hun en gang hadde sett et, i forbindelse med siste fase av livet, hun sett et skilt da, for det er en bydel i Stavanger som heter Paradis. Og så drev den på med veiarbeidet, da kom over et skilt der det sto «Veien til, til, para, veien til Paradis går gjennom kirkegården». <laughs> det, det, det dukker opp i et par tekster. Tar jeg helt feil når jeg sier at jeg har et minne om at mammaen hennes, moren hennes, var på besøk på kjøren? Nej, det er en helt nydelig sak. Ja, kjør på. Det noterte jeg med da jeg tittet på boka. Har du også sagt det? Ja, ja. Hvem var det? Nei, ja, for det, det har kostet om... Altså, var det en katastrofe, var det ikke? At det var? At det var en katastrofe. Ja, ja. Ja, da. Hva har skjedd det? Kjører den i Bohuslen, altså, der Mia bodde i mange tider. Ja, altså, jeg, jeg hadde faktisk det sånn at jeg har snakket sittet på Bristol og snakket med henne over et glass vin, men jeg har også vært i Göteborg i den leiligheten som hun bebodde der, og det var altså, skikkelig nydelig leilighet. Det er en av de fineste leilighetene jeg har sett i hele mitt liv, altså. Altså, en sånn Patricia-leilighet med veldig høyt under taket, alt, alt i orden. Det var sånn heis opp med sånn jogent smijerne strekverker, og ja, så det var helt vidunderlig. Altså sånn på de premissene der. Og så var det sånne ganger med sånne lintøyskap, hvor alt lå med tellekanter, og så videre, og så videre. Og så var det minner fra reiser over hele verden. Det var, det var blant annet en stor dukkesamling. Altså Mia samlet på dukker. Men, men det var liksom in, helt internasjonalt da. Altså så dukker hun har kjøpt sånn souvenirdukker, eller vakre dukker. Det er helt klart var det kjempeimponerende, altså det, akkurat den. Ja. Og, og jeg lurer på hvor det ble av alt sammen, for jeg tror at hun må ha solgt det for å bygge opp kjøen. Mm -hmm. Altså de hadde kanskje kjøen som landsted, og så ble liksom pengene flyttet for hun ga opp leiligheten i Gjøteborg. Ja, og så ble det dagpendling mellom kjøen og Gjøteborg. Og. Men, ja. Hun solgte leiligheten i Gjøteborg fryktelig billig, fordi, fordi hun var kommunist. Ja, altså, i, i den der mappa som hun ga meg, som Susanne nevnte, for at hun ville gjerne at jeg skulle skrive nekrolog og sånn om når hun døde, så står det noe om akkurat det der, siden vi pratet om noe skal ta og lese. Ja, absolutt. Siden Penti aldri fant hjem til den deilige store femromsleiligheten i Göteborg etter sine brune kafébesøk, og heller ikke brukte det storslagende spesialinnredede arbeidsværelse han hadde fått der. Med plass til flere tusen bøker flyttet vi ut til øya Tjørn, der jeg hadde et landsted, et gammelt småbruk. Uheldigvis hadde broen til øya blitt påkjørt av et norsk tankskip like før, og det tok flere år før en ny bro kunne komme. Reisene til og fra byen og jobben tok mig aldri mindre enn fem timer, ofte mer, med fem-seks forskjellige fremkomstmidler. Men hjem, med hjem skulle det kjøpes mat, og ikke minst drikke til våre middager, og alt skulle bæres fra bussen sammen med studentenes oppgaver som skulle rettes i løpet av nettene, og tekster som skulle forberedes til neste dags forberedelser, eh, forbed, forberedes til neste dag, etterhånden også doktorgradsavhandlinger. Jeg skulle også finne tid til et flertall verdenskongresser i poesi, der min mann behøvde bli nærvær, og til noen få like verdensomspennende og menn mindre spennende kongresser i filosofi og sosiologi, der jeg behøvde at han ikke fulgte med. Gården på landet måtte bygges om og ut når det nå var blitt helårskjem for to. Jeg tegnet å skaffe et håndverkere og lån fra null til overskorsteinen, men håndverkene skulle også overvåkes veldig nøye. 5000 kvadratmeter tomt skulle skjøttes, grønnsak og krydderdykning, roser og klematis, og mengder av gamle fine bonskebed skulle renses og kompletteres, epler og rognetrær og rabarbra og greska syltes, poteter lagres, 
maskinparkses over, redskap slipes, grindes, grinder og rekkverk kjæres, og oljes og etterskjes. Endeløse gressplener klippes, eple og rognebærtrær, og almer hamles, vedskjul bygges og fylles. Nye piper og skorstiner bygges. Finsk bastu installeres. Noen hjelp av mann var ikke å få. Han forsøkte en sjelden gang, og da måtte alt gjøres om. Jeg fikk et liv rikt på aktiviteter i tillegg til nattlige gjennomganger av mannens omfattende produksjon og felles litterære produkter, ikke minst mine oversettelser fra finsk, som jeg på universitetsbasis hadde begynt å lære meg, med varierende fremgang. Ikke minst skulle vi dit iblant til Pentis hjemland. Hvis noen av hans barn kom til kjøren, var det svært fint, og viktig for oss begge. Journalister og TV-selskap måtte også tas hånd om og hindres i sine verste fadese. Når jeg skriver ned disse bruddstykkene av disse stadige gjøremålene, blir jeg trett og litt forskrekket over hva jeg synes jeg måtte rekke. Klesvasken hang til tørk på tørkeplassen, ved kom i alle skjul, mat lå i frysen og ferske måltider sto på bordet klokken ni, etter at bussen var kommet fra byen litt over sju, og alt skulle bæres fra holdeplassen igjen. Vindusprossene var nymalt og trappene skurt, orden i garderobene. Hva slags monster var jeg vel, som rakk alt dette tid og tidvis greide å innbille meg at jeg var lykkelig? Jeg kan bare snike det på det besøket, for nå fant jeg det. For det er moderdrap igjen og igjen i noen av de tekstene her. Altså på Beyond Vidisort, vil jeg si. Det er sterke saker. Men hun har en beskrivelse av et av disse besøkene, hvor mora kommer. For det første så kommer hun inn på det Pentium han kan komme til Stavanger. Men det er hun veldig skeptisk til, for det kunne skade hennes brors affærer, som det står her. Altså, mor er redd for å se denne kameraten tusler rundt i Stavanger, ville ødelegge forretningen etter broren. Men så spør... Så spør denne likte jeg da. Så spør Pente, du Maggi, som har bodd i Stavanger hele ditt liten, nå oversetter jeg, simultan oversetter jeg fra svensk. Kan du ikke si hvilken forskjell det har gjort med dette samfunnet nå etter at oljeboringen har pågått i noen år? Og så rett strammer hun seg opp, strammer seg opp i ryggen og myser mot han, drar inn luft som en tumlare og svarer, vet du Pente? Jeg og mine venninner går da aldri ned til byen efter lunsj, så vi har faktisk ikke noe vondt av disse menneskene. Det var det borgerlige habitusen. Og den boka du leste fra nå, PS, antekninger fra Hennes Årgård, det er den mest spesielle boka hennes. Du har skrevet flere biografier, og dette er også en måte å skrive biografisk på. Kan du karakterisere denne bestselleren til Mia Werner? Altså, jeg leste bladet igjen nå, og jeg synes den står så utrolig kjent. For meg er det ikke noen tvil om at det er det beste hun har gjort. Selv om jeg så at igjen i en dedikasjon i Galjonsfigurer, så sier hun at dette er min beste bok, tror jeg da, når jeg er klok. Så det er sikkert flere som hun mente var de beste, men jeg er nok så sikker på at den, også fordi den er, jeg skal si, sjangerfornyende. Altså, Morten har, så jeg, koblet det til Didion og The Year of Magical Thinking. Men altså, det handler om et sorgår, og det er en ganske fragmentarisk stil, det er mye, og det motiverer hun så fint også. Hun sier et sted der i en tekst, hun sier hun, det enda konstante draget hos Penti var hans sammensatthet, rent av det paradoxale hos honom. At skrive en sammenhengende tekst om honom er inte å tenke på, i hvert fall inte for min del. En film burde det kanskje lettere å gjøre, fast den skulle se ut som den burde klippt av en villhjerne. Men hun motiverer formen ut fra denne personligheten og hennes kjennskap til den. Og det betyr at det er fragmenter, det er minner, det er erindringer, men det er også tekstutdrag, både hennes egne nedtegnelser og Pentis dikt og nedtegnelser. Så det blir en sånn dialog mellom de to. Og til sammen så blir det, synes jeg, en fantastisk hyllest. Men jeg vil si for meg da, med mitt ideal, så er det en ikke-hagiografisk hyllest. Det er ærlighet når det gjelder alkohol, når det gjelder hva som ikke fungerer. Det er en sånn nydelig liten replikk på slutten her, som er typisk Mia, synes jeg, hvor 
han er død, og så, så møter hun en nabo, uh, som sier da, han var en stor man, säger hon och delar med sig av sin ro och värme. Ja, en stor man med en liten rumpa, hör jag mig säga. och så börjar du tänka på hur han hörs det ut när det kommer från en enke som formulerar på den måten. Men en stor man med en liten rumpa. Um, men, men det jag tror det säger nog om projektet då att hon, hon tar med också det som inte passar in och det är er, um, uh, där det här det sammansatte den texten som speglar det sammansatte med mannen så när jag ser det. Mm-hmm. Alltså nu om det står i den boken men det är er en ironi här att hennes kanske starkaste lite litterära verk som är er en form för uh, verklighetslitteratur sant. Vi ska bruka ett ett et begrepp som det sigla god inflation i de sista åren men men det är er då en hyllest till Pentisarkosti som hatar att hon skrev skönlitterärt. Ja för det tvärtom han inte han 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 blev aggressiv han försökte göra det i skjul men det var akkurat som eh, han hade en en sjunde sans där där han märker visst hos att vi inte jobbar med något sån filosofisk eller sociologisk men något litterärt för det det, det gick inte för honom väl han är mycket grym Cecilia Ja det är er ett par ting här eh då jag träff Mia så så vet jag inte hur mycket skönlitteratur hon hade skrivit över huvudet Jag tror det var ett behov hon hade för en om, om alltså en förnyelse att livet hela livet skulle förnyas och allt skulle förnyas. Och att hon inte hade skrivit så väldigt mycket egentligen. Känns det rätt? Att man åt bara traktes mot det liksom. Så 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 hon hon visste mig också manus som senare byttet in i det spöken om någon var sjuk typ hon var på sanatorium som barn föräldrarna fick inte besöka alltså någon sån med erinringar och sån och jag syns det var vanskligt att bedöma den så vilken fast talent att det sa mig inte så mycket det var inte dåligt skrivet men det, men det är väldigt vanskligt när ett människa är er 50 plus och ska starta på sin sunnitrar karriär. Så lite svårt att veta hur du ska råda. För det är er inte så lätt att vara författare att ska anbefala att du går från en från akademisk eller en en verklig sån ja en en karriär till en sånting som inte kan vara en karriär egentligen. Men nästan allt du skriver här er och då på en annan måte själv bi- biografiskt. Ja, 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 ja. ja. Basert, jo, men det verkar som att nästan var hade en sjuklig intresse av att av att vara något på en måte av att hon ville skriva sig in och jag tror alltså Margot Ross skriver i i det materiella livet så skriver hon om om sexualitet att 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 hon är er en kvinna som alltså hon startar ett et sånt litet kapitel om det sexualitet med att sexualitet Ah för Hanna och den är nog. Jo att alla skribenter, alla alla alltså konstnärer är er sexuella dyr, alltså att de är er objekter, sexualobjekt som som alltså som som, som bara är er det liksom för andra och att att för henne hon må inrömma att hon också som ung skrivande har fallt för alltså förälskat sig äldre författarmän bara för det de var författare alltså Och så lägger hon ut på en på en berättning om att det är er, de är er ju inte sexuellt kapabla. Det är er ju det är er ju män som inte är er som skriver för kön uh, som är er god älskare. Så så valga män är ju det svåra sonda att du valgar bort den erotiska den erotiska skulle säga si, alltså möjligheten för att nå höjt på det fältet. Du valgar du bort Hvis du också valgar den här intellektuella den kunstneriska som livet liksom alltså och det är er akkurat det samma med Mia att hon att hon hon snackat om att eh uh, hon hade alltså klart att få fånga in Skandinavias Homer men han fick inte upp kuken Och det var ju fanta med alltså något som en uh, ärgrelse över att få talat till sin gäst. Akkurat som om du har lust till att vite sånt. Du har ju inte lust att vite det. Men men i den 
Men men det är er väldigt intressant att en att en att en väldigt kapabel kvinna intresserar sig mer för den här bok bokliga mannen då med det stora intellektet ja. som har hela den västliga kulturen inna bors att du älskar på en måte med hans hode då. Ja. det det är er ett intressant fenomen som vi inte ska kimsa av. Men men till trots för detta så upptålt ju under hög intensitet i sina erotiska intressen då livet ut själv. Jag huskar när hon var cirka 60 så var hon väldigt intresserad i om hon kunde finna en ny man. Alltså alltså hon ville ha hon ville ha det ja, i det, sitt liv. Men det var hon då hon var 80 också. Ja. <laughs> en ny man. Ja. Var det en ny man då? Jag har inte sett en ny man då också. Jag läste att han är man eller han hade en ny man. Lätt att det. Ja. Började sig. Men hon, alltså ett av 60 år i Sverige så så mistar hon på en måte språket sitt då hon kom till Norge. Akkurat runt 80 årsdagen sin i 2003. Hon hon ville fortsätta vara journalistar författare men vill inte skriva på svensk och bli översatt och ville skriva på norsk direkt. Kämpeproblem. Och det stämde hon väldigt med. Och jag läste en del manus och sånt och jag huskar inte om det var Hulei som karaktäriserade språkarna som kasserollespråk. Alltså utdaterat, gammeldags. Dansk. Ja, men men alltså lite sån lite sånt som Siri Hustvet som gick på gymnasiet i Bergen och snackar sån gymnasienorsk från Bergen på 60-talet. Och så anbefaller en podcast med Siri Hustvet. Den ligger på en svensk på, på svensk radio. Det är er en sån sommarprat eller vinterprat och hon snackar alltså norsk. Mm. Och det hör jag aldrig hört en sån norsk i hela mitt liv. Och jag menar att Mia hade en aktigt samma problem alltså. Men hon fant det språk då både ja. sakprosa som samförstebatant och essayist och det skönlitterära eh, som inte alls så och slett inte alls satte pris på. Alltså detta hennes allra sista bok som också där är så där om eh med om barndom och uppväxt. Eh, manuset var klart mer eller mindre i det hon döde. Eh, Jeg fikk i oppgave å bringe det rundt og prøve å få det utgitt. Seks forlag refuserte den. Seks refusjoner. Før Arve Juritsen så at dette var noe å utgave den. Med et fint etterord av Morten. Og Dag Solstadske sier om denne boka. 13 viser fiksjonens magiske kraft i tilværelsen. Og Linn Ullmann, et mesterstykke av erindringskunst. Så i norsk forlagsverden må man ikke gi seg. Det var så forskjellige varianter av de der manusene som skrev på slutten av. For å være helt ærlig, jeg var ikke noe, var ikke en stor entusiast. Og sleit både med språk og innhold. Ja. Eh, og det var mye, altså det, det er flere nivåer av problemer her enn det gammelmodige, men det er også det, det svenske innslaget med syntaks og, og til og med ord og, og sånne ting som, som var problematisk for oss. Det er veldig rart å tenke på at hun må jo ha strevet veldig for å bli svensk i språket. Ja. Nei, og, Men det blev jo virkelig. Hun skal jo glittrende svensk. Sier vi, ja. Ja, ja det kan du si. <laughs> jo, men det, det tyder jo mottagelsen av en PS på også. Jeg er ikke så sikker på den trilogien, men den mottagelsen i Sverige var jo... Men hun får jo et problem, fordi at det er pantisarkoske man interesserer seg for der borte, ikke sant? Jeg er glad. Men altså, det ser det jo tusen, eller hvor mange bøker er det her, Knut Olav, som tilhørte henne? Uh, ja, altså alle disse tilhørte henne. Ja, men hvor mange er det? Ja, husker jeg ikke. Nei, 1500, 2003. Ja, mer enn det. Fire? Ja, noe sånt. Men inn i her så vil det jo, hvis folk går og ser, jeg vet ikke, dette er, står det til utstilling, eller? Dette er noe, man kan ikke låne her, nei, selvfølgelig ikke. Nei, jeg kan vel ikke låne, nei. Nei, for det at jeg har en... Knut Olof var väl förvaltare i hennes bo, sant? Jag säger Arva böckerna så så förvaltade de litterära rättigheterna ja. ja. För det vi möttes där uppe hos uh, Mia när uh, hon hade gått bort och så sov vi lite genom Karianne var där och så fick vi som minnen där väl med oss någon böcker och mm, de de är ja. er kära indelade i min bokhylla. Jag vet inte om det kan vara snack om 20 böcker. 
Der ligger inni der, der ser du også at hun, hun ble svensk i språket sitt, for alle de små notatene i mar- margen er på... I hverdagsnotater. Ja, ja. det er med på svensk. Og så inni de bøkene også, så ligger det... Det kan være verdt å ta seg en runde her, ikke minst for, for potensielle biografer, si. det ligger veldig ofte artige ting inni de bøkene. Lappa om ting hun skulle på, eller til og med fotografier har jeg funnet, og... Uh, mm. I tillegg til uh, hvordan hun leste de bøkene og kommenterte selve teksten. Så det er veldig flott at de er ja. samlet her på et sted. Nei, jeg kan jo si for at nå ble det forfatteren og jeg er enig. Uh, det er, jeg, for mig så er det klart at det er den teksten PS som holder, holder. Uh, og jeg er mer usikker på kvaliteten enn det andre, selv om jeg synes det er også i 13, synes jeg. Du ser jo der at hun skriver ut mye av det samme stoffet som hun har i den trilogien og i PS. Mange av de samme episodene som dukker opp. Men jeg vil også si, så, og så, samtidig så var hun en, en ekstraordinær på en måte, forvalter av Sarikoski. Da. Og, og liksom, det sa jeg kanskje, men, altså, hans tekster, måten hans litterære arv kommer igjennom på i den boka, synes jeg også er eksemplarisk og veldig interessant. Men... Hun var jo for sin egen del også det jeg vil kalle en genuin intellektuell. Altså, mm. hun, var, hun hadde et blikk på verden som var nysgjerrig, som var drevet av en sånn kunnskapshunger og, og, og et sånn ordentlig sånn vilje til å diskutere og finne ut ja. av hvordan ting hang sammen. Og det var jo det vi opplevde. Altså, mm. Den samtalen var jo hennes form um, like mye som skriften, vil jeg si. Mm. Og det skal vi komme tilbake til. Hun leste enormt og, og kunne kaste sig over et nytt nummer av vinduet eller samtiden. Med, med, altså, da var det fest eh, i flere dager. Hun leste fra linje til linje alt hun var interessert i for å kunne diskutere. Men hun, hun produserte også en annen type tekst, Cecilie, som gjendikter og oversetter. Hvordan var det å forholde seg til henne som det? Jeg synes det var et vakkert språk i min, for eksempel, romansug. Jeg det var veldig flott og fint. Og mm-hmm. men, men det er jo alltid sånn med oversettelser, at det er alltid noe å diskutere. Altså, du har... Hvis, hvis for eksempel mitt, mitt, mitt dikt er «Hvis jeg var en rugåker, ikke en datter, du var en mann på tur», så skriver hun altså, du var en man på promenad. Mm. Og så tenker jeg, det høres ut som du går i parken, det høres ut som du går på gaten, går i byen, liksom, på promenad. Men så kan du jo ta feil i det. Så jeg vet jo ikke hvordan jeg... Så jeg vet jo egentlig ikke hva som stemmer, selv om det er et språk som jeg tror jeg godt kan lese rett av, og det går rett inn. Så det tror jeg det er noe vi innbilder oss. Mm. Ja. Men det er poenget til, som Tore nevnte, er, er, er viktig når det gjelder hennes alvor som også preger gjendikter Ja, men jeg er helt sikker på at hun var en stor intellektuell mm, Ja, altså ja. filosofi Og jeg kunne jo ikke matche den Det var jo ikke min mm, greie nei, nei. Nei. Men altså filosofi, sociologi psykologi psyko, psykoanalyse for den slags skyld koblet med en sterk politisk bevissthet langt ute på venstre siden Dette, dette preger henne som menneske og samfunnsdebattant eh, og vel skrevet om litteratur i tidsskrifter og norske aviser etter hvert men, men, men også, også politiske temaer, samfunnstemaer Jeg er ikke så sikker på at hun var egentlig langt ute på venstre siden Er du ikke det? Nei, absolutt ikke Hun var, 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 var ikke lenger kommunist Hun var litt sånn radikal fra 30-40-tallet ja, Kulturradikal ja, kultur- ja, kultur- i amerikansk tradition. <laughs> Ikke, ikke noe proletær i det ja. hele tatt. Nei, nei, nei. Og eh, hun har eh, aldri kunnet, liksom, hun har aldri, eh, aldri likt Stalin, for eksempel, selvfølgelig. I motsetning til mange andre. Nei da. Hun likte ikke Stalin. Det, hennes sosialisme var mer snakk om en slags eh, anstendighetsgreie og antifasisme, først og fremst. Ikke, ikke, ikke eh, som en del av klassekamp, for da var jo på feil side på sånn teknisk sett på en måte. Mm. Ja, det var jo det. Altså, og hun var jo alt på en måte selvbevist. Jeg, jeg fant et citat når hun uttalte klassekampen på et eller annet intervju, hvor, hvor det var snakk om, det var en sånn kritikk av eh, elitismen i klassekampen. Så svarer hun da, 
Det er veldig vanskelig å avgjøre om avisen preges av elitismen når man selv er en del av eliten. Ja, det er ikke noe å hutle med at jeg tilhører kulturheten. Hva pokker skulle man ellers tilhøre? Så, altså, det, det var hennes habitus. Og selvbevissthet, da. Ja. Samtidig som jeg også kunne oppleve at hun var, kunne være usikker. Det betyr at hun, meg så ringte hun sikkert mer og snakket mer om akademiske ting. Da. Og ville sjekke, teste ting. Liksom, er dette, holder dette... Og samtidig som hun hadde et veldig bredde i, i lesningen sin, hun kunne veldig mye. Har, har hun fortalt dere at, 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 for dette har ikke lest alt hun har skrevet uh, senere år, uh, har hun fortalt dere at det er hun som har skrevet Arne Nassin innføring i logik. Hun har fortalt det til alle som var interessert i å høre. Ja, alle som høre. Det skulle plantes, liksom. Det, var, <laughs> ja, det har meldt seg andre kandidater som forfattare också till till den boken men okay. ja. Ja. men men vad är ju en upplevelse med vad heter han där i, i Sverige han psykologen som post det handlar om om dyslexi tror jag hos barn där hur utvecklar metoden och hela ramverket och och samla in datan så får han tur till Norge och han utgår den epokgörande studien under hennes namn har bara hennes version för det Mm. Og hun, det blev så ille, hun blev forbannet, men det blev dysset ned, og hun måtte skifte universitet på grunn av dette. Igjen ifølge hennes version, og det var, var ikke alltid en 100% stabil forteller, for, for å si det sånn. Men uh, dette tror jeg var noe i, altså, for det satt veldig dypt i hun akkurat det der, og hun var ikke bitter. Det er en ting med hun. Hun kunne være, hun kunne skjelle på ting og klage over det, men hun var ikke bitter, ikke sant? Det, det, det blir slitsomt, men det var aldri slitsomt å, å være sammen med henne. Hun lo av sånne ting også. Når det gjelder, når det gjelder den akademiske karrieren, så er det kanskje det viktigste her. At, også i forbindelse med at du snakker om at hvorfor hun måtte begynne å skrive skjønnlitterært. Det er jo at hun eh, var så desillusjonert eh, i forhold til... til eh, hva gjelder sosiologien, og veien sosiologien av det god. Fra den oppstørtsfasen der hun var med til, til eh, 70-80-tallet, der den tok en mye mer sånn kvantitativ vending og begynte å, bare å telle fakta og, mm. og kom med mye mer selvfølgelighet. Mm. Men det er altså... Folk som har dårligere råd drar ikke på ferie til liksom... <laughs> Karibien. Nei. Men la meg prøve å sikre inn. Altså, produksjonen hennes, som vi har vært inne på, er ikke så fryktelig stor. En, en, en del artikler i tidsskrifter og aviser, noen bøker. Um, ikke en kjempeproduksjon i forhold til alt det hun leste. Uh, og alle de samtaler dette resulterte i. Altså om vitenskap, om musik, om moral, filosofi, sociologi. Uh, så hun var en snakker, og en, altså hun var en leser mm. og en snakker. Og det er jo lett å undervurdere sånne, sånne intellektuelle innflytelser, fordi de etterlater seg relativt lite av skrifter. Wittgenstein var vel også en snakker, ja. kanskje? Ja, ja. Men han etterlater seg så sagt 20 000 notatsider. Da. Men hva synes du om dette, Tore? Altså en leser og snakker, en, en, et, et samtalegenism av den, 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 den lever bare så lenge noen husker den. Ja, det er selvfølgelig si, svakheten ved den målelsen, men nå har vi dette rommet da. Ja. Uh, men, og, men det er klart vi som kjente henne, og veldig mange som møtte henne, vil jo alltid ha henne med seg, og, og vi bare preget av det. Uh, men hva slags flytelser hadde hun i litterære og andre miljøer i Norge? Hvordan ble hun som offentlig person i Norge? Hadde hun noen innflytelse, eller, eller var hun en figur som man kunne lære av, eller ikke? Det var jo for meg, altså for meg jeg vet ikke, jeg har ikke oversikt, hun var jo alle steder. Hun satt jo her hver krykkende på plass. Mobiltelefonen ringer, den røde. Um, hun var jo alltid til stede og møtte jo utrolig mange mennesker da. Men, um, men for mig så var det selvfølgelig min relation til henne, og måten hun kunne måten hun utfordre mig på. Hun var også opptatt av biografi, skriving, og det var helt sånn, faktisk på tampen, mens jeg jobbet med Bjørnbo-biografien, så hadde jeg mange, veldig mange interessante samtaler med henne underveis på det som var det første biografien jeg skrev. Da. 
men det er klart hun betyder jo like mye for oss som en som var opptatt av min datter som kunne komme susende i drosje fra andre siden av byen for å overrekke en ullstrømpe i rødt. Altså, hun gjorde jo sånne, sånne ting. Hun hadde en omsorgsside også da, i tillegg til det røffe. Og det var jo en ømhet og en og en, en sånn sensitivitet også, som også kan avleses i, i tekstene, skulle jeg si. Jeg må bare skyte inn her at hun, hun innkalte jo mange av oss litt sånn alvorlig muntet til det hun kalte businessmøter. Mm. Uh, 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 fordi hun lurte litt på, hun spurte av og til, hva skal det bli av meg? Som også Cecilie var inne på. Men innkalte da til businessmøter for å diskutere hva det skulle bli av oss andre. Uh, og en av gangen sånn at det kunne bli ja. intens i diskusjoner av det og, og sånn at du kunne få mest mulig oppmerksomhet fra flest mulig gjerne uten at vi visste om hverandre uh, for kluet var å få flest mulig av oss til å, til å tro at hun tilbrakte veldig mye tid mutters alene <laughs> så der strømmer vi på uh, i, i, på rekke og rad minner dette litt om Karin Bliksen ja, ja. akkurat <laughs> Det var veldig sånn der, jeg husker når uh, i begravelsen sånn, så var det enormt mange folk der. Jeg visste det var en stor omgangskrets, og, men det var liksom 200 personer som trodde det var beste venner. Jeg, jeg, jeg visste ikke om at hun hadde møtt halvparten, og det var veldig utypisk hun. For hun kunne skryte enormt mye av personer hun hadde møtt, og driv med name dropping på den måten. Men hun skryte på en måte ikke av, av folk som møtte hun. Det har du skrevet om, altså, det er morsomt, for det var jo også en ting med å være sammen, altså det som hun, hun drysser ut av folk hun har møtt opp gjennom livet. Som du skriver om, altså, på skitur med Olof Palme, eller hva det er, eller merket det nå i den kjellanteksten. Så, så er det, og så kommer det sånn en passant. Ja, jeg hørte Thomas Mann uh, i 1949 i Uppsala. Um, Thomas Mann var mest opptatt av Thomas Mann, liksom, parkert ferdig. Ja. <laughs> Men altså, hun hadde alle disse møtene som hun trakk på, hun hadde jo et rikt liv da. Ja. som en trakk på helgen. Mm. Mm. Jeg vet ikke hvor det passer inn, men jeg har bitt liten ting som handler om forgjerne rød. Mm. Mm. Eh, selv om... Ja, altså, men mitt minne om henne i de fyr, den første perioden, den var hvit. Den var akkurat like hvit som den var rød senere. Alt var hvitt. Mm. Og så sa hun selv at her kommer en fiskepudding. Så. Altså, men, det var helt gjennomført, totalt gjennomført, hvit. Ja. Så hvorfor blir man rød når man har vært hvit? Jeg tok med meg en, bare en av de, de bøkene hadde, for det er et fint bilde av henne, sånn cirka rundt 1970. Så da var hun blå, altså? Ja, da var hun blå. Ja, det var konsekvent monokrom. Wow! Det var vanskelig å vise fram, men det er så smart, men... Ja. Men, men altså, jeg bare, bare skyter henne med akkurat det med hva hun blir, altså, jeg tror hun var helt genuint, hun, hun var opptatt av sin egen karriere, og hun var selvfølgelig, og hun ville liksom, make a mark, men jeg tror også hun var genuint opptatt av fellesskapet. Så i, i den PS-boka så siterer hun en venn, svensk venn, forfatter Kjell Sundberg, som skriver til henne etterpå, etter at Pente har gått bort, og sier, ensam er man ingenting, man får sitt verde av andre. Det er ikke det uten grunn at hun siterer det, tror jeg. Altså, det er noe som virkelig betøver noe for henne, og det, den forpliktelsen på relasjoner. Da. Samtidig som vi vet at hun strevde med noen veldig sentrale relasjoner i livet sitt. Absolutt. Hun strevde blant annet ja. med relasjon til datteren sin. Ja. Mm. Hadde, hvordan hadde det gått med den? Hvordan gikk det med den? Ikke? Andre kan kommentere. Okay. Det, kanskje de... Ja, de, de snakket en god del sammen på slutten av ja. Mias liv. Kanskje en viss forsoning. Og, og det slår meg at de versjonene vi hadde hørt av Mia om dette forholdet hadde, hadde en annen versjon også fra den andre siden. Mm. For Mia kunne jo være kravstor og kompromissløs, ekstremt forfengelig og kjølrettferdig også. Uh, urimelig og nedlatende og... Men vi, vi skal begynne å avslutte klokka er seks nå. Jeg kan vi på en, en ting, Knut Olof, unnskyld. Har du vært borti, for jeg husker det et år eller to etter at jeg døde, så var det en eller annen litt, litt rad fra Vestlandet som hadde kommet borti et utkjent dikt hun hadde skrevet om Olav og Auge. Kjenner du til det? Mm. 
Jag tror jag glömt att sagt till dig. Kom på det nu. Ja, ja, ja. Mm. I så fall hörs det ut som jag har, har sett det på ett eller annat tidspunkt. Okay. Uh, det han mente det var et upublisert, mm. uoppdaget ja, dikt av Mie Berner om Ja, ja nettopp. Interessant. Men apropos Hauge, uh, la oss bare avslutte med slutten for, for Mia høsten 2009. Uh, Sylvia Plett skriver i diktet Lady Lazarus i Hauges oversettelse «Og døy er en kunst som alt annet jeg gjør det uvanlig godt». Og Mia likte den linja svært. Uh, men hun holdt koken uh, inntil det siste samme sommer publiserte hos sine to siste avisinnlegg. Det ene var at Munkmuseet måtte bli på tøyen. Uh, det var en tapt sak allerede da, dessverre. Men det andre var en fornøyelig sak over to hele sider i aviser Aften, Aftenpostens Aftenutgave, under titlen «Etaten som skaper gamlinger», med bilder av seg selv på en Harley Davidson motorsykkel. Eh, hun hater og nekter nemlig å bli behandlet som et objekt og som et offer, selv om hun var gammel. Ville ha verdighet, og hun kom seg aldri helt, sa hun, og døde altså noen måneder etterpå. Etter, det, etter et rystende besøk av en, av, av en, fra en kommunal hjelpetat som, som skulle hjelpe henne med diverse utstyr, og, og hun kunne, det fantes et seniorsenter der, seniorsenter der hun også var velkommen. Og hun skriver om alt dette i denne artikkelen. Den er verdt å søke fram. Uh, hun var deprimert og arbeidsufør i flere måneder etterpå, sa hun. Men så ble hun... Jeg snakker litt nå siden dere har snakket så mye. Det skal få slippe til etter, snart. Men så ble hun akutt syk og fikk en trippel kreftdiagnose. Tilbakte da siste månedene av sitt liv på diakonhjemmet. Men, men virker ikke så deprimert. Som hun sa, jeg har bare gått å si om dette livet. Uh, vi har, noen av oss har spøkt med at det var glissent her på litteraturhuset denne høsten, i hvert fall i noen måneder. For Mia holdt salong på rom 232 på Diakonhjemmet. Og der fikk hun altså ordnet sine papirer, som hun, som hun sa, og fikk altså gjort ganske ferdig sine to siste bøker. Uh, diktboka uh, «Et leskud for vinnen», som Steinar Oppstad hjalp henne med å rydde opp i og redigere, og som også kom rett etter at den har stød på Kolon forlag, og så da 13, denne også kjørebiografiske boka, som var den aller siste. Begge fikk, uh, begge fikk god, god kritikk. Uh, Vil jeg si noe om disse to siste bøkene? Ja, det er litt samme stil over de som barndoms- og oppvekstrilogien, og som får de der slike ord. Men dette er jo da den eneste, dikt, den eneste diktsamling Mia utgav, ikke sant, Cecilia? Jo, det er den eneste. Ja, det, i 2003 utgav hun ti tidligere upulisterte dikt i, i samtiden. Men vi skal høre Cecilie lese helt til slutt fra Leskud for vinner. Helt til slutt er vi, vi er ikke kommet så langt enda. Jo, snart. Eh. Ja. <laughs> ok. Hadde du... du Nei, det var bare det at jeg, jeg fant ut at det er vinduet. Og, og så så jeg at det var et dikt på svensk av Mia, og så finner jeg det ikke nå. Nei. Nå skyter det da. Tyrste det. Ja. La meg bare avslutte, altså jeg er jo sakpostaist, men la meg avslutte litt poetisk etter fattig evne. Den, den østriske filosofen Lodi Schwitkenstein, som Mia var nok så interessert i, skrev en gang, «Døden er ikke del av livet, for døden erfarer man ikke». Og dagen før hun døde viste Mia meg en lapp der hun hadde skrevet i respons til dette Wittgenstein. Mia skrev, «Døden er del av livet. Takk for at jeg fikk være med på reisen dit.» Jeg leste dette høyt for henne. Da snærret hun og utbrøt, «Æsj, hvilket sentimentalt sludder!» Før hun kvølde lappen sammen og kastet den på golvet. Men, men jeg så at det, det dogger litt på disse brillene da.
Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.